0: Also ich bin Jahrgang 33 und war damals elf Jahre und im Jahr 43, im zweiten Halbjahr, wurden die Eltern befragt, ob sie ihre Kinder wegen der ständigen Bombardements auf Wien nicht vielleicht in sicherere Landschaften bringen wollten. Da war unsere Schule im dritten Bezirk gefragt, ob die Eltern einverstanden sind, dass wir in die Slowakei fahren, in die Hohe Tatra. Rückblickend war das ein Wahnsinn, denn es war an der polnischen Grenze und von dort sind dann auch wenige Monate später die Russen einmarschiert und das hätte für uns schlecht ausgehen können. Aber das hat man damals nicht so beachtet. So sind vier Klassen in die Slowakei gefahren. Erste bis vierte Klasse, eine reine Mädelschule und wir hatten fünf Lehrkräfte, die mitgefahren sind, die sich also wirklich mütterlich um uns gekümmert haben. Das Ganze spielt sich ja im Krieg ab und Kinder ab zehn Jahren waren mehr oder weniger theoretisch bei der Hitlerjugend. Also wir hatten unsere Uniformen mit, weiße Blusen mit blauen Röcken, <lacht> scheußliche braune Kletterwesten hat das geheißen. Zu gewissen Anlässen wurde diese Kleidung getragen. Sonst hat man ja nicht viel mitgehabt. Im Krieg hat es wenig einzukaufen gegeben. Und so sind wir also im Jänner 1944 in die Hohe Tatra gefahren. Vom heutigen Bahnhof Wien-Mitte, da gab es die sogenannte Pressburger Bahn und mit der sind wir also bis Bratislava, damals Pressburg, gefahren und von dort dann mit verschiedenen Zügen eben wirklich ins Hochgebirge. Die Hohe Tatra ist etwas ganz besonders Wunderschönes. Wir waren in einem Ort namens Matlarenau, der heißt jetzt Matliari. Das ist in der Nähe vom bekannten Kurort Tatralomnitz und es war so tiefster Winter und die Berge waren verschneit und rund um unser Haus im Wald war viel Schnee und wir konnten also in unserer Freizeit Schneeballschlachten machen und so weiter. Es war sehr, sehr schön. Das hat gedauert bis Ende August 1944 und dann sind die Russen eben über Polen einmarschiert und ein Lager, das einen Tag nach uns evakuiert wurde, und zwar ein Bubenlager, hat es bereits mit den Russen zu tun bekommen und ein Bursch wurde erschossen, weil er einen, angeblich einen Dolch bei sich im Gepäck aufgehoben hatte und nicht weggeworfen. Also wir sind gerade noch davon gekommen. Und ich habe in einem Brief meiner Mutter an meinen Vater gelesen, unser Kind wird langsam nervös, weil so viele Bombenangriffe sind und man dauernd in den Luftschutzkeller muss. Sie möchte so gern wieder im Lager sein. Und im September bereits wurden die Eltern wieder aufgefordert, uns ins Lager zu geben, wenn es ihnen recht ist. Und da kamen wir diesmal an die maria Zellerbahn, Winterbach und Buchenstuben. Und da war ich also schon in der zweiten Klasse und das war dann auch eben, Genauso wie in der Slowakei eine totale Schulveranstaltung. Gelernt haben wir eben da bis zum Osterdienstag 1945, also gegen Kriegsende, der Lagerbetrieb, Freizeit, Singen, Briefe schreiben, basteln, aber schon sehr geprägt von Angst, dass man die Mütter nicht mehr sehen wird. Und dann mussten wir flüchten, weil die Russen über den Semmering gekommen sind. Auf abenteuerlichste Weise zu Fuß und in Viehwaggons und auf offenen Güterwagen und immer weiter nach Westen, dann nach St. Anton am Arlberg gekommen, und das war Endstation, dass man eben gedacht hat, mit Recht, man bringt die Kinder von der Bombengefahr weg. Und in Wirklichkeit waren sie dann immerfort wieder in, in schrecklicher Gefahr. Mm-hmm.